0: Olá, meu nome é Isabela Gomes, eu sou aluna do Professor Vinhais E hoje eu estou aqui para falar sobre o desmonte da educação pública brasileira Mais ou menos dos, antes do, dos anos 2000 aos anos 2020 Vou citar alguns fatos que aconteceram antes disso né, Para embasar os meus argumentos E já vou dizendo que eu não estou aqui para dar mérito ou demérito a algum político Mas sim citar os fatos que foram acontecidos E alguns nomes muito populares para mais ou menos exemplificar tudo que eu tenho para falar é, a partir disso, eu vou seguir com uma entrevista que fizeram com o Calegari, que é um ex-secretário nacional da Educação Básica e integrante por 12 anos do Conselho Nacional de Educação. E os pontos que ele aponta são, é, primeiro, é que o governo visa né, a privatização do setor educacional. Como é que a gente pode pontuar isso de, de acordo com o governo atual, já que ele, Calegari, trabalhava para o governo anterior a esse? Bom, a gente teve uma mudança muito abrupta de governo de 2016 para cá. Nosso governo anterior era de esquerda e o governo atual é de direita. Atualmente, a gente tem uma polarização muito grande dessas duas partes, direita e esquerda. E a, a direita né, atual, agora que está no governo, ela se diz liberal na economia e conservadoras no costume. O que, para mim, é, no próximo ponto, eu vou utilizar uma fala né, e vocês já fiquem com isso na cabeça. Mas, o que para mim é um pouco desconexo né, da realidade do liberalismo. Mas eles usam isso como ide- guerra ideológica, que esse é o terceiro ponto, em que não faz sentido para mim você se ser liberal e não respeitar os direitos civis, os direitos humanos, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade da imprensa, é, igualdade de gênero e racial. John Locke diz que todos nós temos direito à vida e à propriedade privada John Locke é o pai do liberalismo Se ele falou como um liberal em 2020 Pode ser conservador do jeito que o nosso governo atual está sendo Isso não é uma crítica aos conservadores Mas sim essa guerra ideológica que tem acontecido Agora, é, falando sobre essa guerra ideológica um pouco mais fundo, depois eu volto na parte da privatização Ou até mesmo do despreparo profissional que a gente tem vindo aqui no governo é, há muito tempo, tá? Não tô falando só sobre o governo atual, há muito tempo a gente vê um despreparo profissional Essa guerra ideológica, ela se estabeleceu é, muito antes do que a gente imagina no golpe militar, a gente teve uma guerra ideológica ali muito forte, com mais ou menos comunistas contra capitalistas, onde o Brasil teve uma mudança novamente abrupta de governo. Muitas pessoas foram mortas, muitos crimes cometidos. E a corrupção não começa em 2002 com Lula, ou com a Dilma, ou com o Temer, ou com a Aécio. A gente já vê que muitas famílias se mantêm no poder há muito tempo, que. É, muitas coisas acontecem há muito tempo e a gente não percebe. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão racial muito forte, onde é ignorada muitas vezes. A diferença entre os estados é muito grande. A diferença aqui no Brasil, entre até mesmo pessoas que moram uma do lado da outra, é muito grande. Com a gentrificação, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem apartamentos de luxo do lado de uma favela. Então, as diferenças aqui no Brasil são muito grandes. As diferenças ideológicas, pessoais, raciais, etc. Mas aqui a gente tem uma questão de que no sul, ao norte, a diferença é gigantesca por questões que... No sul, a gente tem muitos europeus e descendentes europeus. Ali foi a parte mais de povoação. No norte, a gente teve muita escravidão e muitos problemas. Até mesmo o clima não corrobora muito. Mas a gente percebe que... É, o Brasil deu muita atenção para o Sul, porque há um, há um tempo atrás, é, há um tempo atrás, eu digo, menos de 100 anos, a gente tinha um plano de eugenia racial. E isso fez isso corrobora hoje para o déficit que a gente tem em educação. E você vai perguntar, mas Isabela, como essas coisas se ligam? Muito simples, a maior parte da nossa população pobre é negra. E quando os escravos foram libertados, eles não eram contratados pelas empresas ou pelas vamos dizer assim, empresas da época, né? Mercadinhos, indústrias, etc, etc. Não, eles não eram contratados. Contratados eram os europeus imigrantes. Então, a gente percebe que hoje, muitas das pessoas ricas que estão aqui no Brasil são descendentes de europeus. Europeus esses que trabalhavam nas fábricas. E aqui o povo brasileiro, descendente de escravos, né, de africanos, de pessoas escravizadas, no caso, é, eles foram deixados de lado. E hoje a maior parte da nossa população é negra, mais ou menos 54%, que eu acredito que ainda tenha mais. E a maior parte dessa população é deixada de lado. Porque a educação pública, que é para essas pessoas, é deixada de lado. A gente prevê aí, para 10, 20 anos, a nossa população negra é, ser basicamente massa de manobra. Massa de manobra que eu digo, são aquelas pessoas que trabalham para viver que sobrevivem, elas recebem trabalhos trabalhos ruins, recebem salários ruins também. E é basicamente isso que eu vim falar, eu sei que o tempo é curto, eu falei muito rápido, mas a gente precisa fazer esses recortes quando a gente vai falar sobre esses assuntos, a questão racial, a questão de déficit do governo que é muito difícil você ter um governo, você investir mais ou menos 5% da, do PIB na educação quando você tem um diretor que não sabe administrar esse dinheiro, um prefeito que não sabe administrar, um governador que não sabe administrar. E a gente vai vendo que esse problema está em escala muito grande. Não é o governo atual ou o governo anterior. É há muito tempo. Essa guerra ideológica que a gente vê esquerda contra a direita, é eles contra nós, quando na verdade todos nós somos brasileiros e todos nós somos prejudicados. É basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Desculpa por ter corrido muito, é que eu tenho muitos argumentos né, para falar. Eu espero que tenha ficado claro. É... Desde já agradeço.